0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir freuen uns heute, den
0: Marketingleiter der Holding Graz, Richard Bär, zu begrüßen. Viel Spaß. Ja, lieber Richard, herzlich willkommen zu Grazcast. Wir sagen danke, dass du uns hier in den Räumlichkeiten der Holding Graz empfangen hast oder empfängst und ähm, würden jetzt zuallererst
2: mit einer kurzen Vorstellung deiner Person starten. Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und ich habe ja schon einige Formate und einige Videos auch auf Facebook von euch gesehen und auf YouTube gratuliere zu dem neuen Projekt. Ähm, gratuliere auch zu dem Mut, in Zeiten wie diesen dann so ein neues Medienprojekt auch äh, zu launchen und äh, freue mich ganz besonders, dass wir uns da heute auch persönlich sehen. Richard Peer ist PR- und Medienprofi. Er studierte Communication
1: and Management an der Donau-Universität Krems und war mit bereits 20 Jahren der jüngste Pressesprecher eines Berufspolitikers in Österreich, nämlich des damaligen Grazer Stadtrates Werner Miedl. 2009 machte er sich selbstständig und betreute mit seiner Agentur PR-PR sehr erfolgreich zahlreiche namhafte Kunden. Besonders in den Fokus der medialen Berichterstattung trat Richard Pehr, als er seine Agentur 2019 verkaufte und die Leitung der Marketingabteilung der Holding Graz übernahm. Laut einem Artikel von Medianet setzt Richard Pehr die Schwerpunkte im Marketing der Holding Graz auf vertriebsorientierte Maßnahmen, Kundenkommunikation in Echtzeit und den Ausbau digitaler Services. Lieber Richard, sind die Nächte als Marketingchef der Holding äh, Graz oder als Geschäftsführer einer eigenen
2: PR-Agentur länger? Ist eine gute Frage. Also, ich glaube, die, die Nächte sind immer gleich lang. Ich habe den äh, Vorteil, dass ich sehr gut schlafe und einen sehr ruhigen Schlaf habe. Insofern wäre mir da jetzt noch kein Unterschied aufgefallen, aber es gibt viele Parallelen in der Arbeit als, als Unternehmer und jetzt in, in dieser neuen Funktion als, als Leiter des Marketings der Holding Graz. Es gibt sehr viel, was anders ist. Es geht da sehr viel natürlich auch um Verantwortung. Es geht darum, dass du jetzt bei der Holding Graz natürlich schon ein Stück weit auch Projekte, langfristiger mitgestalten kannst. Du kannst dich um, um einige wenige Marken und dafür aber wirklich jeden Tag damit auseinandersetzen und die entwickeln. Ähm, als Agentur und als Unternehmer bist du auch dabei, diese Marken zu beraten, aber du bist auch nicht äh, jeden Tag 24-7 mit ein und derselben Marke betraut. Und äh, insofern kann ich sagen, der Schlaf ist sehr, sehr gut. Auch da jetzt noch in der Holding Graz und äh, auch davor als Unternehmer, weil beide äh, Jobs und beide Herausforderungen in Wirklichkeit viel Spaß machen.
0: Stell vor, du bist in der Innenstadt unterwegs und kurzhand kommt jemand auf dich zu und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du ganz in der Kürze?
2: Also in aller Kürze, wenn mich jemand in der Herrengasse ansprechen würde und diese Frage stellt, würde ich wahrscheinlich antworten, dass ich versuche, im Marketing und der Kommunikation der Holding Graz unsere Produkte, Services, Dienstleistungen möglichst greifbar und möglichst zugänglich zu machen für die Menschen in Graz. Einerseits für die Menschen, die in Graz leben, andererseits für die Menschen, die in Graz arbeiten. Wir haben ein reichhaltiges Portfolio. Wir sind verantwortlich für den öffentlichen Verkehr. Wir sind verantwortlich für Infrastruktur und Energie. Das reicht von der Wasserwirtschaft über die Abfallwirtschaft beispielsweise, aber natürlich auch zur Stromversorgung hin mit der Energie Graz sind verantwortlich für viele Beteiligungen in Graz, den Flughafen, die Bestattung, Ankünder, Citycom beispielsweise auch. Und da versuche ich meinen Beitrag zu leisten, auch diese Produkte und Leistungen auch greifbar und verständlich zu machen. Wir haben jetzt
0: ein paar kurze, spontan zu beantwortende Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ganz aus dem Bauch heraus nach Gefühl antworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Schlossbergbahn, wenngleich die Schlossbergtreppe jetzt im Sport ja auch sehr zu empfehlen ist.
0: Punschtrinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Beides hat was für sich. Und nachdem wir fürs City Management verantwortlich sind seit letztem Oktober, würde ich mich in dem Fall doch auch wieder fürs Punschtrinken entscheiden. Wir haben in der Anmoderation
1: jetzt schon ganz kurz deine bisherige Vita skizziert. Aber wie würdest du aus deiner persönlichen Sicht deinen Werdegang kurz zusammenfassen?
2: Du hast ja schon äh, ganz gut zusammengefasst. Äh, vielleicht darf ich nur ergänzen, also unabhängig von den von den ganzen Stationen. Äh, ich habe ein großes Glück, glaube ich, schon gehabt, dass ich in all diesen Stationen und, und bei all diesen Tätigkeiten, die ich äh, umsetzen durfte, immer sehr viel Verantwortung übertragen bekommen habe. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, wenn du jung beginnst, in den unterschiedlichsten Positionen bei der Stadt Graz in, in einer Werbeagentur oder dann auch als Unternehmer. Du brauchst auch Persönlichkeiten und Personen, die dich dabei unterstützen, die dich auch fördern. Das Glück habe ich gehabt. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, glaube ich, ist es immer, habe ich immer versucht, auch doch größtmöglichen Einsatz zu bringen bei den unterschiedlichen Stationen. Und die Verantwortung ist dann auch immer ein Stück weit mehr geworden. Also jetzt bei der Holding Graz haben wir dann doch über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich dafür arbeiten, dass Graz am Laufen gehalten wird in den Bereichen und in den Branchen, die ich vorher genannt habe. Und insofern war doch eine Konstante, dass es immer immer auch, auch Tätigkeiten waren und immer Stationen waren, wo ich Verantwortung übernommen habe, wo mir die Verantwortung aber auch übertragen wurde. Und ich glaube, das ist auch in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit, dass man jungen Menschen solche verantwortlichen Tätigkeiten überträgt. Du hast dich ja bereits mit 23 Jahren selbstständig gemacht. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Schritt als junger Mensch dann zu, zu wagen? Ja, zuerst einmal war das tatsächlich, es war im Jahr 2009 und, und das Jahr 2009 stand noch ein Stück weit im Lichte von der Wirtschaftskrise 2008 und das haben damals wirklich viele Personen gesagt, tu es nicht und, und gründe nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, könnt ihr wirklich stolz sein und imponiert mir das, dass ihr das jetzt macht in einer Zeit, wo auch ihr wahrscheinlich oft hört ja, Freunde, jetzt ist Pandemie, jetzt ist Krise, wieso tut ihr euch das an? Und ich glaube, wenn man etwas gerne macht und mit Leidenschaft macht, dann hat man dann irgendwann auch Erfolg. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich nach den Stationen im, im Grazer Rathaus und bei der Stadt Graz und dann bei einer großen Werbeagentur gesagt habe, ich möchte es einfach einmal probieren. Ich möchte einfach schauen, ich habe ein paar Ideen, ich möchte ähm, etwas Eigenes aufbauen und habe mir ja damals im Jahr 2009 wirklich mit dem Thema Social Media selbstständig gemacht. Ein Thema, das im Jahr 2009 eigentlich noch nicht viele am Radar hatten. ja In Wien war es schon ein Stück weit ausgeprägt, in Amerika mit Obama natürlich sowieso, aber in Graz war das jetzt nichts, was man am Markt groß gefunden hat und ich habe das damals probiert, weil ich überzeugt war, dass das ein Zukunftsthema ist und äh, bin im Nachhinein froh, dass ich es getan habe und, und dass das auch einigermaßen gut gegangen ist. Spannend
0: ist für uns auch, äh, wenn man in so jungen Jahren gründet, eine Agentur gründet, wie, wie geht man das genau an? Also wie, wie wann, was waren deine ersten Schritte, dass du gesagt hast, okay, ich setze jetzt meine Ideen, wie du gesagt hast, in die Tat um, wo hast du da begonnen?
2: Das, das Schwierigste an der ganzen Zeit, da kann ich mir noch gut erinnern, war tatsächlich meinem damaligen Chef zu sagen, ihm ins Gesicht zu sagen, dass ich mich selbstständig mache und am Ende des Tages ein Konkurrenzunternehmen von ihm werde. Aber davor habe ich tatsächlich wirklich Angst gehabt, wie läuft wie dieses Gespräch ab. Und es ist sehr gut gelaufen, hat mich dann auch wirklich unterstützt und hat mir auch sein Netzwerk ein Stück weit zur Verfügung gestellt. Und dann beginnt auch dieser, dieser ganze... Prozess, Wirtschaftskammer, Gewerbeschein etc. Das kennt sie ja eh. Ähm, da gibt es sehr viele gute Angebote. Das muss man auch einmal sagen. Die Stadt Graz tut einiges dafür, dass man Jungunternehmer fördert, dass man das erste Büro unterstützt und fördert. Die Wirtschaftskammer war da und, und hat Services angeboten. Das waren so die ersten Schritte. Und äh, danach, wenn es dann wirklich um die Umsetzung gegangen ist, äh, war es dann der Klassiker. Also die, die putzen, anschreiben, ja, Kaltakquise, wie es so schön heißt im Vertrieb. Und äh, da habe ich mir einfach das Handy geklemmt oder auch das persönliche Gespräch gesucht, Termine auch vereinbart und das war ganz lustig, weil in den ersten Monaten ist gar nichts gegangen. Ich muss ganz klar sagen, also ich glaube, ich habe drei Monate lang überhaupt keinen Auftrag gehabt und der erste Auftrag war dann ein kleiner Folder und witzigerweise ist dann sukzessive immer mehr draus geworden, weil es dann doch eben Social Media war, wo die Leute gesagt haben, ich wir das einfach einmal an, wir machen einen Vertrag über, ich sage jetzt einmal sechs Monate, schauen, was damit erreichbar ist und äh, es war dann tatsächlich so, dass viele Firmen und Institutionen in Graz gesagt haben, so schlecht ist das nicht, wenn du mit ein paar Postings ein paar tausend Leute erreichst und das, war dann, das waren dann so die ersten Schritte in den ersten, sag jetzt einmal, ein, eineinhalb Jahren.
0: Also, was ich so raushöre, du warst ja auch für nichts zu schade.
2: Ich glaube, du darfst dir als, als Unternehmer sowieso für nichts zu schade sein und äh, wir haben derzeit sehr, sehr viel Kontakt, äh, vor allem mit den Grazer Innenstadthändlern, eben weil wir fürs City-Management verantwortlich sind, aber natürlich auch mit vielen anderen Betrieben. Und ich hätte tatsächlich das Gefühl, dass, dass sich die wenigsten Unternehmer für etwas zu schade sind. Ich glaube also nicht, dass das etwas ist, eine Eigenschaft, die, die mich jetzt besonders charakterisiert, sondern ich denke, wenn du ein unternehmerischer Mensch bist, der etwas umsetzen will, der Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt, dann bist du dir grundsätzlich für nichts zu schade.
0: Bei all den Schritten, die du jetzt bis heute erlebt hast und durchlebt hast, gibt es da irgendeinen, auf den du besonders stolz zurückblickst?
2: Naja, ich denke, grundsätzlich bin ich schon stolz, dass ich damals diesen Schritt ähm, gewagt habe in die Selbstständigkeit. Äh, aber was man sagen muss, und das zieht sich schon wie ein roter Faden durch, egal jetzt in der Holding Graz oder auch vorher bei der Agentur BRPR, stolz bin ich meistens dann oder mit Stolz erfüllt hat es mich meistens dann, wenn wir Projekte umgesetzt haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Lied gehabt haben. Da ist man dann als, als Führungsperson eigentlich am meisten stolz. Wir haben letzte Woche als Holding Graz die neue Website gelauncht beispielsweise. Das ist etwas, da bin ich aufs Projekt stolz natürlich, dass wir es jetzt umgesetzt haben, weil wir versucht haben, mit dieser neuen Website auch Barrieren zu durchbrechen, das, das Serviceangebot der Holding Graz viel, viel einfacher erlebbar und, und begreifbar zu machen. Aber das Projekt gezogen haben am Ende des Tages vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz. Ich war in den letzten acht Monaten vielleicht bei, bei vier Terminen dabei und ich weiß nicht, wie viele tausend Arbeitsstunden diese vier Personen dort rein investiert haben. Und offen gesagt, es macht mich dann fast noch stolz, wenn du ein Team motivieren kannst, wenn du ein Team von einer Idee überzeugen kannst und dieses Team dann versucht, diese Idee auch äh, umzusetzen und sich damit identifiziert.
1: Wann war denn in deinem Werdegang für dich klar, dass Marketing deine Leidenschaft ist, dass Marketing das ist, womit du dein
2: zukünftiges Leben verbringen möchtest? Ja, das ist ganz lustig, weil ich ja gesehen habe, dass ihr ja schon einige Politikerinnen und Politiker auch interviewt habt, das war so, dass ich also in jungen Jahren eigentlich immer Politiker werden wollte und wie ich dann Pressesprecher von einem Politiker war, habe ich dann irgendwann einmal gemerkt, das ist dann doch nichts für mich, Politiker zu sein. Ich habe großen Respekt vor jedem der, der in die Politik geht, muss ich wirklich sagen. Und einerseits bei dem, was man aushalten muss. Andererseits finde ich es wichtig, dass wirklich junge Menschen in die Politik gehen, die ihr ja auch interviewt habt, die was erreichen wollen, die Graz gestalten wollen. Ich für mich dann ähm, mit dem Schritt in die Werbeagentur damals ähm, bewusst diesen Schritt gesetzt, zu sagen, ich möchte auch gestalten, ja, aber eben in einer anderen Form gestalten. Und äh, jetzt in der Holding Graz bei einem der größten Unternehmen, der Steiermark, hast du natürlich auch die Möglichkeit, Graz zu gestalten, langfristig äh, zu entwickeln und, und das macht genauso Spaß und ich bin froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Uns interessiert, wie sich denn ein typischer Arbeitstag als Marketingchef der Holding Graz gestaltet? Das ist schwierig, weil es äh, kaum einen äh, typischen Arbeitstag gibt im Marketing und in der Kommunikation. Wir versuchen immer sehr, sehr flexibel zu sein und flexibel zu bleiben. Das, was ganz lustig ist, es hat sich eine Routine jetzt in den letzten Monaten entwickelt. Also das, das erste Telefonat des Tages führe ich also meistens mit dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Malik. Wir telefonieren so um 7.15 Uhr, 7.30 Uhr das erste Mal, weil wir beide schon die, die Zeitungen und die Online-Medien gelesen haben und beraten uns und beratschlagen uns, was ist jetzt wirklich ganz aktuell, was ist gut gelaufen, was weniger gut, weil wir natürlich auch in der Kommunikation immer versuchen, möglichst viel zu planen. Das ist also so eine Konstante der letzten Wochen und Monate. Und ansonsten ist es jetzt in Pandemiezeiten so, dass ich dreimal die Woche auch in der Früh in einem Krisenstab sitze. Also wir haben in der Holding Graz einen Krisenstab auch eingerichtet, wo wir uns dann auseinandersetzen, was wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun können. Einerseits natürlich die, die Vorsorge, sich gar nicht erst zu infizieren. Andererseits arbeiten wir jetzt mit dem Land Steinmark dran, dass es betriebliche Impfstraßen gibt. Das ist auch so eine Konstante der letzten Monate. Und ansonsten würde ich sagen, es sind sehr, sehr viele Termine, jetzt natürlich sehr viele Videokonferenzen einerseits mit externen Partnerinnen und Partnern im sponsoring mit vielen Medienpartnern, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, aber natürlich auch Abstimmungen mit den Leiterinnen und Leitern unserer Abteilungen. Wir haben eben das City-Management beispielsweise, die Kommunikation, das brand da ist einiges zu tun und der Tag fühlt sich dann recht schnell. Was sind denn so
0: mögliche Trends im Bereich Marketing, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die aus deiner Sicht ähm, von in der Wirtschaft agierenden Personen nicht verschlafen werden sollten.
2: Ja, jetzt würde wahrscheinlich jeder sagen, die Digitalisierung, aber die Digitalisierung ist etwas, was man, und auch wir sollten gerade schon vor Jahren zum Glück eingeläutet haben. Das muss man also auch sagen. Wir haben jetzt in der Pandemie gemerkt, dass sich all das auszahlt was zum Beispiel unsere Tochterunternehmen ITG, wenn es um unser Equipment geht, dass wir jetzt überhaupt diese ganzen äh, Videokonferenzen machen können, was die dort investiert haben über die Jahre. Auf der anderen Seite die Citycom mit den 5G-Lizenzen. Da geht es in Zukunft um, um uh, autonomes Fahren, da geht es um City-Logistik mittels 5G-Frequenzen. Das sind alles Dinge, wo ähm, die, die Schienen schon gelegt wurden vor vielen Jahren, das zum einen. Und zum anderen jetzt rein auf, auf Marketing und Vertriebssicht glaube ich tatsächlich, dass es das Datenmanagement sein wird. Also das ist etwas, was wir wirklich jetzt auch lernen innerhalb dieser, dieser Pandemie und innerhalb dieser Zeiten, dass wir sehr darauf angewiesen sind, auch mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. Wir haben das versucht über, über mobile Applikationen beispielsweise. Wir haben die Graz Mobil App massiv aufgewertet, massiv auch beworben, wo man sich das Ticket dann direkt aufs Handy laden kann und das dort kaufen kann. Wir haben dann während des Recycling Center teilweise geschlossen, war sogar die Einfahrten über das Recycling Center mittels der Graz Abfall App beispielsweise auch abgewickelt. Und was wir dort aber gesehen haben, ist, das war jetzt der funktionelle Bestandteil. Und wir müssen aber schauen, wie können wir die Kundinnen und Kunden, die mit uns schon einmal in Kontakt sind, auch langfristig über Neuigkeiten und Informationen informieren. Da muss man auch ganz offen sagen, da müssen wir noch besser werden. Was diese Daten betrifft, ist nicht immer ganz einfach, wenn man sich die, die DSGVO etc. ansieht. Da, da arbeiten wir auch sehr, sehr penibel als öffentliches Unternehmen. Aber das ist eine Herausforderung, gerade im Marketing da auch im Vertrieb, der sich wahrscheinlich jeder Konzern stellen muss.
0: Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wäre denn so eine Vision, die du als marketing der Holding Graz für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus hast?
2: Nee, wir haben als, als Holding Graz ja grundsätzlich den Klassiker mit Mission Statement und Vision. Die werde ich jetzt nicht bemühen. Wenn, wenn ihr mich fragt, was, was eine Vision für mich ist, da würde ich sagen, dass dass man in ein paar Jahren vielleicht nicht nur von einem Stadtteil in Graz als Smart City redet, sondern von der gesamten Stadt Graz als Smart City. Da versuche ich also auch im Marketing das zu unterstützen, dass wir wirklich smarte Logistiksysteme, smarte, ähm, Mobillösungen in Zukunft noch stärker anbieten. Diese ganze Digitalisierung forcieren. Das ist für uns im Marketing enorm wichtig. Und auf der anderen Seite all jene nicht zu verlieren, die sich mit diesen Tools und mit diesen Methoden nicht so leicht tun. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen auch von älteren Personen, die sich nach wie vor den klassischen Baustellenfolder von uns wünschen im Postkasten. Das werden wir weiterhin anbieten. Bin aber überzeugt, wenn man langfristig nachdenkt in den nächsten 20, 30 Jahren, dann ist es unsere Pflicht jetzt da auch schon die, die Schritte zu setzen in Richtung Smart City, dass man eben sagt, Graz ist diese Smart City. Vor
0: allem, ich denke mir, wenn man jetzt vor allem den Aspekt Digitalisierung ansieht, äh, was ja unbestritten viel Gutes hat, ist der Punkt der Barrierefreiheit natürlich da auch immer mit zu bedenken, dass es da wahrscheinlich auch viele ja, Hindernisse gibt, ähm, die, die dann auch in der Umsetzung ja Vielleicht komplexer sind, als es man sich gedacht hat, um einfach alle Bürger der Stadt da, vor allem wenn es im öffentlichen Verkehr geht und so, mit einzubinden, denke ich mir, dass das dann auch in der Kommunikationsarbeit ja wahrscheinlich nicht immer einfach ist.
2: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil das eine betrifft das Marketing und das, da, da gehört Produktentwicklung dazu. Und das andere ist aber natürlich dann der Vertrieb. Wie kommt dieses Produkt an die Kundin und an den Kunden? Das dritte ist dann die Kommunikation und die Werbung. Wie, wie bewerben wir das Ganze? Und zum Thema Digitalisierung muss man natürlich trotzdem dann auch sagen, Gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 sieht man, dass es die Nationen und die Länder sind, die schon seit, ich sage jetzt einmal, 10, 15 Jahren massiv in den Bereich Digitalisierung investiert haben, dass es diese Länder sind, die da auch besser durch dieses Infektionsgeschenk kommen. Jetzt kann man natürlich auch da sagen, was ist der Preis dafür mit Datenschutz, etc. Ich habe diese Diskussionen sicher auch mitverfolgt, aber Fakt ist, dass wenn man sich unser Leben anschaut, egal ob das der Bereich Shopping ist, egal ob das der, der Healthcare-Bereich ist, ist, dann bin ich überzeugt, dass auch eine Stadt wie Graz und ein Stadtmanagement in der öffentlichen Verwaltung sich gerade im Bereich der Digitalisierung noch fitter machen muss. Du also hast schon angesprochen, dass das Marketing ja aus mehreren Teilen
1: besteht, nicht nur aus der Kommunikation, eben auch aus der Produktentwicklung. Aber was entgegnest du den Kritikern, die jetzt behaupten, dass Marketing keinen nachhaltigen Wert stiftet, sondern nur der Inszenierung und der Außendarstellung
2: dient? Ja, ich habe das große Glück, dass ich äh, zuerst einmal mit äh, Personen zusammenarbeite, die sehr genau wissen, ähm, was Marketing auch für einen Nutzen stiftet. Also unser Vorstand steht da, denke ich, sehr, sehr stark und deutlich auch dahinter. Auch unsere Eigentümer bei der Stadt Graz wissen schon, ähm, was es bedeutet, ein professionelles Marketing bei der Holding Graz, aber auch bei der Stadt Graz äh, zu haben und darauf zurückgreifen zu können. Und äh, das sind ja genau diese Beispiele. Wenn wir das jetzt am Beispiel des, des öffentlichen Verkehrs hernehmen, die, die Jahreskarte Graz, die kostet derzeit in Graz 298 Euro, weil sie massiv auch bezuschusst wird von unserem Eigentümer. Und dass es diese Jahreskarte Graz gibt, das ist klassisches Marketing. Das heißt, man hat sie einmal zusammengesetzt und hat gesagt, okay, welches Produkt möchten wir entstehen lassen, um den öffentlichen Verkehr attraktiv werden zu lassen oder noch attraktiver werden zu lassen. Dann hat man gesagt, okay, macht diese Jahreskarte Graz dann geht es in Richtung der Preispolitik, wo ich dann sage, diese vier, über 400 Euro, das ist äh, zu viel. Wir gehen unter 300 Euro, wir, wir sagen 298 Euro. Die politischen Verantwortungsträger in der Stadt Graz haben das dann möglich gemacht mit dieser Bezuschussung. Das war eine klassische äh, preispolitische Entscheidung. Wir übernehmen dann den Vertrieb. Da habe ich schon gesagt, da versuchen wir immer mehr natürlich auch in Richtung äh, digitales äh, Kaufsystem und, und digitale Lösungen auch zu gehen um das auch anzubieten. Aber genauso bei uns im Mobilitätszentrum. Und erst dann kommt die Werbung. Und das, was ich natürlich oft wahrnehme, ist, dass sehr viel vermischt wird. Marketing, Werbung, Public Relations. Für Personen, die jetzt nicht jeden Tag im Marketing arbeiten, versteht es das auch, dass das dass das oft vermengt wird. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann, dann wird auch das beste Produkt nur bekannt, wenn man in Werbung investiert. Und ich halte Werbung per se für nichts Schlechtes, wenn sie richtig und gut angewendet wird und wenn sie einen Nutzen stiftet auch für die Bevölkerung. Und da denke ich, sind wir als Holding Graz ganz gut aufgestellt.
0: Den nächsten Punkt, den wir gerne besprechen würden, hast du zum Teil eh schon beantwortet. Aber vielleicht noch einmal, äh wie tragst du jetzt in deiner Rolle als Marketingchef dazu bei, jetzt die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Ja, wie gesagt, also wir haben ja einige äh, Aufgaben in Graz. Einerseits äh, tagesaktuelle Aufgaben, die wir lösen müssen, eben im öffentlichen Verkehr, im Bereich der Abfallwirtschaft und, und Energieversorgung. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Zukunftsprojekte, die wir ganz bewusst verfolgen. Wir haben, glaube ich, vor knapp eineinhalb Monaten einen ziemlichen Impact erreicht mit unserer Metro-Idee, über die dann ganz Graz heute noch diskutiert, wo wir uns das sehr genau mit den Experten angesehen haben. Wir sind der Überzeugung, dass eine Stadt wie Graz auch für den öffentlichen Verkehr breit und langfristig denken darf und denken soll und dass es da keine Denkverbote geben soll. Deswegen freuen wir uns, dass wir da diese Diskussion auch angestoßen haben und ich denke, die Metro war, war ein klassisches Beispiel, was auch Marketing und Kommunikation eben für einen Nutzen stiftet, denn es wird sich, also werden sich ganz wenige Personen, die 300 Seiten lange Studie, die Detailstudie auch runtergeladen oder durchgelesen haben und unser Job dabei ist es eben zu schauen, wie kannst du diese Fülle an, an komplexen Inhalten, an komplexen Informationen so verdichten und, und so greifbar und, und auch erlebbar machen für die Grazer Bevölkerung, dass sie einerseits verständlich ist, aber dass sie zum anderen eben auch diesen Sinn stiften, dass die Grazerinnen und Grazer am Ende auch sagen, das würde Sinn machen. Und das ist etwas, wo ich eben mit meinem Team im Marketing versuche, genau diese komplexen Themen möglichst einfach verständlich und sinnstiftend äh, abzubilden. Das beginnt eben bei der Metro, das ist genauso eben der, der Bereich Fernwärmeausbau, das ist genauso der Bereich City-Management bei uns, das ist genauso die, die 5G-Logistik bei der Citycom und das ist eigentlich unser Job, wo wir versuchen, diese Dinge einfach und verständlich darzustellen. Sprich,
1: wenn man das jetzt richtig zusammenfasst,
2: steht die Holding Graz voll und ganz hinter diesen U-Bahn-Plänen unseres Bürgermeisters. Ich würde es umdrehen. Also, die, die U-Bahn-Pläne ähm, kommen ja grundsätzlich von unserer Projektgesellschaft äh, von der MUM. Und äh, diese Experten, die wir da beauftragt haben, die sind ja auch ergebnisoffen an die Sache gegangen. Das wird ja auch dann im, im politischen Kurs, den ich gar nicht bewerten äh, möchte, wird das ja oft einmal außer Acht gelassen. Es, es gab ja vor ein, eineinhalb Jahren die Diskussion über die Murgondel in Graz und eigentlich ist auch diese Murgondel bei dieser Studie und bei dieser Detailstudie analysiert worden. Es wurde der Straßenbahnausbau analysiert und diese Experten haben am Ende des Tages gesagt, es macht Sinn, wenn wir eine Nord-Süd- und eine West-Ost-Verbindung im Sinne einer Metro herstellen und schaffen. Ganz einfach deshalb, weil dort die Knotenpunkte zu den S-Bahn-Linien am besten darstellbar sind und weil es natürlich auch an der Oberfläche sehr wohl die Möglichkeit gibt, weiterhin die Straßenbahnen und das Bussystem und das Busnetz auch auszubauen. Und deswegen ja, wir stehen da klar hinter der Idee. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wenn wir uns den Bevölkerungswachstum in Graz ansehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ist denke ich jedem klar, dass im öffentlichen Verkehr was getan werden muss. Aber auch andere Konzepte sollen jetzt auf den Tisch gelegt werden. Also das hat ja der Grazer Bürgermeister auch schon angekündigt. Und ich glaube, die Gespräche laufen auch schon mit allen Parteien in Graz. Ich denke, das ist ein Thema, wo du den Schulterschluss mit allen Parteien einfach herstellen musst. Weil egal welches Projekt es dann wird, du brauchst immer die Unterstützung des Bundes. Der Bund unterstützt Wien enorm. Der Bund unterstützt jetzt Salzburg. Der Bund unterstützt Linz. Und wir glauben halt auch Graz hat da durchaus die Möglichkeit, mit einem guten Konzept und einer guten Idee Bundesfördermittel auch abzuholen.
0: Weil das haben wir uns nämlich gefragt, wie auch die Holding zu den Plänen anderer äh, politischer Parteien, als die, die unser Bürgermeister angehört, ähm, steht. Das heißt, es haben ja auch andere, andere Konzepte. Manche setzen mehr auf Straßenbahnlinien, mehr auf äh, Oberfläche. Das heißt, äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann. Habt ihr sozusagen äh, unabhängige Experten damit beauftragt äh, zu schauen, was das Beste eben sein würde und dann die Ergebnisse einfach präsentiert?
2: Ich gehe nur einen Schritt weiter. Ähm, ich bin überzeugt, dass, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängige Experten sind in den unterschiedlichen Bereichen. Ähm, das, was, was natürlich vereinzelt jetzt passiert ist, ist der Versuch, äh, die Holding Graz vielleicht in ein politisches Eck zu stellen. Das halten wir aus. Da sind wir auch alle Profis. Das gehört zum, zum politischen Spiel auch dazu. Die Wahrheit schaut schon ein bisschen anders aus. Ja, niemand geht da jetzt her und sagt, es muss eine U-Bahn sein oder es muss jetzt der, der S-Bahn-Ring oder welche Konzepte auch immer es jetzt noch gibt sein. Und zum Straßenbahnbau, das, das verdeutlicht eigentlich mein Argument noch, die Straßenbahnen werden ja jetzt, oder die Straßenbahnlinien werden ja jetzt in den nächsten Jahren so ausgebaut wie nie zuvor. Wir eröffnen heuer die Linie zu Smart City, wir eröffnen heuer die Linie zu Reininghaus, wir investieren viele Millionen in Richtung Dekarbonisierung unserer Busflotte, das heißt, dass wir auf Elektromobilität im Busbereich umstellen, dass wir Wasserstofflösungen im Busbereich testen, das alles sind ja Projekte, die von der Holding Graz kommen und was man auch nicht vergessen darf, das sind alles Projekte, die mit Mehrheitsbeschlüssen des Grazer Gemeinderats auch beauftragt werden. Das heißt, der Grazer Gemeinderat ist, ich sage jetzt mal, höchstes Organ der Stadt Graz und die Stadt Graz ist unsere Eigentümerin, die gibt ja die politische Richtung vor. Das bewerten wir hier nicht in der Holding Graz. Wir können nur Konzepte liefern, wir haben Expertinnen und Experten, die zur Seite stehen, eben gerade im Bereich Straßenbahnausbau, im Bereich moderne urbane Mobilität. Die Beschlüsse trifft dann die Politik, da kann man dafür sein, da kann man dagegen sein, aber ich plädiere schon dafür, dass man auch uns und unsere Expertinnen und Experten ähm, einerseits glaubt und andererseits arbeiten lässt. Ja, dann lass uns jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. GRK oder Sturm? Da tue ich mir ganz schwer, weil wir beide sponsern und deswegen <lacht> möchte ich da keinen Kommentar dazu abgeben. Wir sind beide recht und ich wäre sehr froh, äh, wenn es bald wieder ein Derby gibt in Graz. 80-10 oder 80-20? Äh, 80-10, weil das der Name unserer Inhouse-Agentur ist. Bier oder Wein? Wein. Aufsteigern oder Grazathlon? Auch beides äh, tolle Veranstaltungen und ich würde mich ad hoc fürs Aufsteigern entscheiden. Nach allem, was du jetzt weißt, ähm,
1: durch deinen Werdegang, durch, durch deine Karriere, die du bisher äh, hinter dir hast, was würdest
2: du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten? Ja, ziemlich sicher ähm, mehr Gelassenheit. Ja, das das äh, habe ich dann auch über die Jahre gelernt, äh, dass viele Dinge, über die man sich äh, vielleicht als 18-Jähriger aufregt, dann doch nicht ganz so weltbedeutend sind, ähm, als sich es damals vielleicht angefühlt hat. Und äh, wenn wir uns dann in 16 Jahren wiedersehen äh, und euer Projekt noch größer und, und bekannter ist und ihr mich dann fragt, was würde das 50-jährige Ich, dem 34-jährigen Ich raten, dann würde ich wahrscheinlich wieder sagen, mehr Gelassenheit. Also ich glaube, das ist ein stetiger Prozess. Aber das ist etwas, wo jeder natürlich auch äh, durch Lebenserfahrung an sich arbeitet. Und was äh, rätst du jungen Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen? Das ist eine sehr gute Frage, das kommt immer darauf an, was, was dieser Mensch und, und diese Person auch für sich als, als Glück und als Erfolg definiert, also ich halte nichts davon dass man sein persönliches Glück nur über berufliches Fortkommen beispielsweise definiert. Es ganz viele Personen, die das im privaten Bereich haben, ähm, die, die ihr persönliches Glück auch im, im, im Pflegen eines Menschen beispielsweise auch sehen. Deswegen, da, da kann ich nur für mich selber sprechen. Ich versuche einerseits natürlich beruflich das zu tun, was mir Spaß macht, andererseits privat äh, mich so auch aufzustellen, dass ich trotzdem noch genügend Zeit habe, mit meinen Lieben und Liebsten auch diese Zeit zu verbringen, bei Hobbys auch nachzugehen. Und ansonsten, glaube ich, muss das jeder für sich selber entscheiden. Das, glaube ich, was man mitgeben kann, ist, dass man sich selbst die Frage stellt, was erfüllt einen, was macht einen glücklich. Und dann denke ich, sollte man auch den Mut haben, das auszuprobieren. Und, und das einfach umzusetzen. Es kann nicht viel mehr passieren, als dass man scheitert und das gefällt mir, eine, eine Bewegung da in den letzten äh, Jahren auch in Graz, die da wirklich befeuert wird mit, mit Real Talks etc., dass dieses Scheitern, diese, dieser Nimbus des Scheiterns so ein bisschen vom Negativen auch wegkommt. Ich denke, das ist ganz wichtig auch im, im unternehmerischen Dasein. Eine Sache, die wir auch im
0: Vorhinein schon viel diskutiert haben, war, du hast dich vom Selbstständigen-Dasein bzw. vom Unternehmer-Dasein ins Angestelltenverhältnis äh, transferiert sozusagen. Ähm, man hört eigentlich öfter genau den umgekehrten Fall. Daher unsere Frage, ähm, wie kam es dazu und vor allem, wie, wie empfindest du es jetzt? Ist es jetzt eher mehr einengend oder kannst du dich trotzdem so ausleben wie früher? Wie, wie, wie geht es dir damit?
2: Wäre tatsächlich oft gefragt, wahrscheinlich war es deshalb, weil ich mir eben sehr, sehr jung selbstständig gemacht habe. Und wenn du zehn Jahre Unternehmer bist und irgendwann das Gefühl hast, das ist dann der Zenit erreicht, war für mich auch der, der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt habe ich ein paar Meilensteine auch abhaken können, die ich mir selber gesteckt habe, ein paar Ziele gesteckt habe, wo ich für mich selbst gesehen habe, Okay, jetzt entweder gehst du den Schritt nach Wien, das wollte ich aus privaten Gründen nicht oder in Graz äh, setzt du halt einfach immer wieder eins drauf und das war dann doch auch äh, Zufall, muss man ganz klar sagen, dass zum einen äh, die Person, die dann meine Agentur auch übernommen hat, äh, gesagt hat, ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte größer werden und zum anderen, dass dann äh, parallel auch der Job des, des Marketingleiters bei der Holding Graz ausgeschrieben wurde. Und äh, über all die Jahre habe ich ja den Kontakt immer zur Grazer Stadtverwaltung gehalten in der einen oder anderen Form und eben auch zur Holding Graz. Und das war ein Job, der mich wirklich gereizt hat. Und ich habe für mich dann selbst äh, die Entscheidung getroffen, weil ich eben wirklich glaube, wenn du in der Holding Graz bist, bei so einem bedeutenden Unternehmen äh, dieser Stadt an einer Marke jeden Tag mitarbeiten kannst, wenn du wirklich daran mitarbeiten kannst, dass etwas für die Grazerinnen und Grazer besser wird, dass der Alltag leichter wird, dass du äh, Dienstleistungen einfacher auch anbietest dann war das zu diesem Zeitpunkt für mich einfach das, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich jetzt wohl, ich möchte die nächsten zehn Jahre nicht nur beraten, sondern ich möchte auch umsetzen und gestalten. Das war der ausschlaggebende Grund. Und jetzt im Nachhinein werde ich oft gefragt, hast du den Schritt bereut? Und das kann ich ganz klar verneinen. Mir macht es extremen Spaß in der Holding mit meinem Team gemeinsam, mit den Vorständen gemeinsam und ich glaube, es, es gelingt uns auch wirklich einiges. Wir sind auf einem super Weg. Deswegen muss ich sagen, würde ich es auch noch einmal so machen, wie ich es gemacht habe. Ich
0: würde jetzt einen Satz vorlesen, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass wir uns nicht nur auf die nächsten fünf bis zehn Jahre vorbereiten, sondern auf die nächsten 50 Jahre vorbereiten. Im Projektmanagement das des ihr, ist es meistens so, dass man, auch wir natürlich daran gemessen werden, was sind die Ziele in fünf Jahren, dann wird evaluiert, was sind die Ziele in zehn Jahren. Diese ganzen Roadmaps enden ja jetzt alle dann irgendwann mit 20, 30. Und wofür ich schon plädieren würde, ist, dass wir im, im Sinne eines Nachhaltigkeitsgedankens auch überlegen, was, was sind Projekte, die auch in 50 Jahren noch funktionieren und unsere Umwelt und, und das gesellschaftliche Zusammenleben in Graz äh, so positiv beeinflussen, dass man auch in 50 Jahren äh, sagen kann, da haben wir richtig gehandelt. Was wären solche Projekte? Ja, wir haben über die Metro schon gesprochen. Ich glaube, wenn wir in den nächsten Jahren ähm, jetzt den öffentlichen Verkehr neu denken und neu planen, ist es äh, wirklich auch im, im richtigen Moment äh, dann erfolgt. Das ist etwas, wo ich glaube, sollte die Metro umgesetzt werden und sollte sie kommen, dass die nächste, übernächste Generation sagt, okay, das ist jetzt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit der Metro von A nach B fahren. Das ist etwas, was jetzt diskutiert wird, wo jetzt eine Entscheidung getroffen wird, aber wo wir wissen, das ist eine Entscheidung, die die nächsten 50 bis 100 Jahre in Graz prägen wird. Wir haben ganz viele Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich des Umweltschutzes, des Fernwärmeprojekts auch von, von Energie Graz genannt. Wir, wir investieren sehr, sehr viel Geld im Bereich der Abfallwirtschaft für richtige Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung, Recycling etc. Das sind eben alles Projekte, die wir jetzt kurzfristig umsetzen, aber wo ich überzeugt bin, dass sie der nächsten und der übernächsten Generation auch nutzen. Einmal
0: möchte ich noch auf die Metro zu sprechen kommen. Wie schaut es jetzt genau aus? Wann wird entschieden, ob sie kommt oder eben nicht?
2: Naja, es ist eben grundsätzlich so, dass die, die Gespräche auf politischer Ebene derzeit geführt werden mit, mit allen Parteienvertretern. Mein Informationsstand ist der, dass jede Partei in ein Gremium einen Experten oder eine Expertin benennen kann und diese Experten dann einmal bis zum Sommer diskutieren welche der Varianten, die jetzt am Tisch liegen, zum einen die Metro, zum anderen der S-Bahn-Ring und, und andere Konzepte noch, welche wirklich machbar sind und, und wo ausreichend Studien und Daten zur Verfügung stehen. Parallel hat unser Vorstandsvorsitzender bereits die Gespräche mit den Ministerien gesucht, also mit dem Finanzministerium und mit dem Verkehrsministerium auch. Das sind gute Gespräche, wo auch in Wien uns gesagt wird, wenn es ein klares Commitment gibt, dann können wir natürlich in Graz, dann können wir natürlich auch im Detail weiterreden. Ich kann jetzt seriöserweise keinen, äh, kein Datum festlegen, aber ich gehe davon aus, dass der nächste große Schritt im Sommer dieses Jahres passieren wird.
1: Unser Ziel mit unserem Format Grazkast ist es ja nicht nur, dass wir mit spannenden Persönlichkeiten wie mit dir in Kontakt kommen und, und Interviews führen, sondern um auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu bieten, mit diesen Personen oder Persönlichkeiten auch leichter in den Kontakt zu kommen. Daher auch die äh, direkte Frage einfach an dich, wie kommt man mit dir am besten ins Gespräch?
2: Ja, es hat mir heute schon jemand auf der Herrengasse angeredet offenbar und gefragt, was ich so tue. So also entweder auf der Herrengasse anreden ähm, oder wir haben ja auch äh, jetzt zum Beispiel die neue Website gemacht. Also bisher hat es noch jeder äh, geschafft, der mit mir oder meinem Team in Kontakt treten will, ähm, in Kontakt zu treten und in Kontakt zu kommen. Wir haben ein super Team in den unterschiedlichsten Bereichen. Manches Mal sind es eben äh, Sponsoring-Partner, Medienpartner, aber auch Personen aus der Bevölkerung, die einfach ein Problem haben ja, und da haben wir, denke ich, auch auf unserer Website die E-Mail-Adresse, Telefonnummern etc., ich denke das, das war bisher noch kein Problem. Jetzt zum Schluss schon hin, würden
0: wir gerne noch von dir erfahren, was für eine Botschaft würdest du unseren Zuseherinnen oder Zuhörern gerne mitgeben?
2: Ja, ich denke, in Zeiten wie diesen ähm, sollten wir Dinge, die so selbstverständlich anmuten, nicht unbedingt das Selbstverständlich sehen. das hat uns ja auch diese Covid-Krise gezeigt. Und das hat uns auch die, die Kommunikation mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt. Wir haben das im letzten Jahr also wirklich ganz bewusst gemacht, dass wir die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz vor den Vorhang geholt haben. Einerseits in den klassischen Printmedien, andererseits online mit Videoproduktionen. Warum haben wir das getan? Wir, wir nehmen einfach wahr, dass viele Dinge als selbstverständlich angesehen werden. Ja, also wenn jetzt der Augarten oder der Stadtpark wirklich genutzt werden von, von vielen tausend äh, Menschen, dann muss man sehen, dass dahinter ähm, Frauen und, und Männer von unserem Stadtraum, es ist die Bezeichnung also für, für den Spatenbereich, ähm, dafür sorgen, dass diese Parks gepflegt werden, dafür sorgen, dass die Mülleimer entleert werden. Die, die Abfallwirtschaft, die jeden Tag in der Früh ihre Touren fahrt und schaut, dass insbesondere jetzt in Zeiten, wo das Müllaufkommen massiv gestiegen ist, dass dort auch der Müll dementsprechend abtransportiert wird, dann recycelt wird. Die Fahrerinnen und Fahrer der Graz Linien, die während der gesamten Pandemie immer an vorderster Front auch gefahren sind und sich natürlich auch am Risiko ausgesetzt haben. Und das sind Dinge, die wir versucht haben, ganz bewusst im, im Sinne der Wertschätzung zu kommunizieren, weil wir natürlich wahrnehmen, wann wird kommuniziert, wenn dann irgendwo doch, die Verspätung eintritt bei den Graz-Linien, wenn die Straßenbahn um drei Minuten zu spät kommt, wenn im Stadtpark vielleicht zwei äh, Mistkübel äh, zu wenig äh, ausgeleert wurden oder vielleicht erst vier Stunden später. Und das nehmen wir auch durchaus ernst. Also wir sagen Fehler passieren, weil wir sehr viel machen. Aber ich würde wirklich dafür plädieren, auch die, die tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Graz funktioniert, dass Graz am Laufen gehalten wird. Und ich glaube, da können wir alle stolz sein, nämlich ganz Graz, auf diese Leistungen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Und zum wirklichen Abschluss kommen wir jetzt noch zu ein paar offenen Sätzen, die
2: du uns bitte vervollständigst.
1: Dein Lieblingsort in Graz ist? andreas Hoferplatz. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal einen Graz-Gutschein gekauft haben. Was die meisten
2: Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das dass bei der Jahreskarte Graz die Teammitgliedschaft für ein Jahr auch gratis dabei ist.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war
2: meine letzte WhatsApp-Nachricht war an die Sarah Schmidt, äh, unsere Konzernsprecherin, dass ich mich zu diesem Interview verspäten werde.
0: Ja, wir bedanken uns sehr herzlich für die Zeit, für die ganzen Einblicke, die wir bekommen haben. Ähm, für uns war sehr interessant. Ich spreche sicher schon für den Tobi auch. Mit. <lacht> ja, vielen Dank. Und ja,
2: sagen danke für die Zeit. Vielen Dank fürs Interview und weiterhin alles Gute für GrazCast. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war unser Interview mit dem Marketingleiter der Holding Graz, Richard Peer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns abonniert, aber auch kommentiert oder kritisiert. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.